1: 89, 89. En esta agradable mañana, casi de primavera, aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes en su programa, Los Bienes Terrenales. El tema que hoy abordaremos es el informe del Banco de México. Hoy, Carlos Javier Cabrera Abame charlará con dos especialistas en la materia, Alberto Velázquez García y Gustavo Sauri Alpuche. Ellos son catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. El libro que hoy estaremos obsequiando a los primeros radioscuchas que se comuniquen se titula Crecimiento Económico, Deudas y Distribución del Ingreso, Nuevos y Crecientes Desequilibrios. Los coordinadores de este libro son Noemí Levi, Cristian Domínguez y César Armando Salazar. Y sobre el tema que hoy abordaremos... ¿Por qué es tan importante para la economía de México los informes que proporciona el Banco de México? ¿Qué es lo que se menciona en estos informes? ¿Cada cuándo se dan estos informes? ¿Por qué son los que, si no determinan, señalan cuál es la inflación en nuestro país? Y también dan indicios de lo que será el crecimiento de México. El informe del Banco de México es nuestro tema. Hoy estaremos con ustedes en los controles técnicos Gerardo Surrosa y nos acompañarán recibiendo con muchísimo gusto sus llamadas telefónicas nuestros compañeros Pedro Rosales, Rogelio Daniel González y también Isaac Medina Martínez. Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes hasta las 13 horas. Le invitamos a participar. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana.
2: La Economía Durante la Semana.
1: La corrupción somos todos. Ante la nueva dirigencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana, quien le demandó mayores esfuerzos en el combate a la corrupción, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que ambos, gobierno y empresarios, pueden trabajar conjuntamente a favor de abatir la corrupción y la impunidad. Sin embargo, dijo... Hay que decirlo, la corrupción no es un elemento privativo del ámbito público. También lo es en el ámbito privado y a veces van de la mano. Por eso, dijo el presidente, reconozco los esfuerzos que en ambos espacios se vienen haciendo para realmente combatir este flagelo de nuestra convivencia social. La COPARMEX vigilará el debate y aprobación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. El nuevo dirigente de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos, enlistó en, esta, en este evento con el presidente de la República un conjunto de demandas entre las que prioriza el combate a la corrupción y abatir la inseguridad en el país. Censuró los altos niveles de corrupción e impunidad que aún privan a nuestro país y si bien reconoció la importancia de la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, anunció que vigilarán que el Congreso, en el debate y aprobación de las leyes secundarias, Preserve el espíritu de los alcances de los cambios constitucionales. Casi 300.000 firmas apoyan la Ley 3 de tres. Organizaciones civiles y académicas entregaron esta mañana al Senado 14 cajas con 291,467 firmas que respaldan la Iniciativa Ciudadana de la Ley 3 de 3 que busca la obligación de los funcionarios públicos de presentar sus declaraciones patrimoniales de intereses y también la Fiscal. <música> Avala el Congreso la Ley de Control de Deuda en los Estados. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló con 382 con 382 votos a favor y 32 abstenciones, la minuta de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios, con la que se busca imponer candados a la contratación de deuda en estados y municipios y fue enviada al Ejecutivo para su publicación. Con esta reforma se creará una comisión bicameral integrada por diputados federales y senadores que vigilará los endeudamientos e incluso podrá solicitar explícitamente información hacienda de los empréstitos que cada entidad tiene vigentes.
0: El tema de hoy
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se analizará en nuestra mesa es el informe del Banco de México. Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión con dos especialistas en la materia, Alberto Velázquez García y Gustavo Sauri Alpuche, ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Por qué es tan importante este informe que proporciona el Banco de México? Hoy sobre eso hablaremos en este programa. Y como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. El libro que hoy estaremos obsequiando se titula Crecimiento económico, deudas y distribución del ingreso. Nuevos y crecientes desequilibrios. Los coordinadores de este texto son Noemí Levi, Cristian Domínguez y César Armando Salazar.
2: Muy buenas tardes, estimados redescuchas de los fines terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que, muy, que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, hoy vamos a, a revisar, a analizar, a comentar el cuarto informe eh, trimestral que se presentó la semana pasada, exactamente el 3 eh, de marzo por el Banco de México. Este informe es, es importante porque define, explica, hace explícita la política monetaria que se sigue en nuestro país. Cabe simplemente entre paréntesis señalar que la política monetaria es un instrumento muy importante de, que utiliza el gobierno para eh, actuar sobre el nivel de precios para tratar de controlar la inflación y, y, y básicamente hasta ahí. Anteriormente la política monetaria también tenía como propósito, además del ya señalado, de mantener la estabilidad de la moneda y del poder adquisitivo, del, del en este caso del de peso, buscar que hubiera una, un crecimiento eh, económico, que hubiera mayores niveles de empleo, como tienen otros ban bancos centrales de otros, eh, de diferentes países. Entonces, la política monetaria, pues, es un instrumento muy importante que utilizan eh, los gobiernos junto con la política, eh, con la política fiscal. Ambas eh, son eh, elementos eh, centrales de la política económica, y la política económica eh, es el instrumento con el cual, o por medio del cual, el gobierno busca incidir sobre la actividad económica de, eh, del país. Eh, una, una política de gasto, por ejemplo, contractiva, bueno, pues tiene un efecto limitado prácticamente sobre el nivel de actividad económica. Una política de gasto un poco expansiva, pues tiene un efecto positivo sobre el nivel de la actividad económica y sobre el crecimiento del PIB y del empleo. Son pues eh, tanto la política fiscal como la política monetaria instrumentos muy importantes para incidir sobre el rumbo de la política, eh, sobre el rumbo de la economía eh, mexicana. Eh, hace mucho tiempo eh, los antiguos recordarán el informe del Banco de México es una fuente muy importante para conocer el, des el desempeño de la economía mexicana de la balanza externa de las reservas internacionales etcétera con el tiempo INEGI ha absorbido una parte significativa de esas actividades y genera una cantidad muy importante de, de informes eh, igual eh, que la Secretaría de Hacienda pero sin embargo el Banco de México y sus informes expresan cuál es el sentido, cuáles son las características de la, eh, de la política monetaria. Para comentar este tema, se encuentran con nosotros los maestros Alberto Velázquez García y Gustavo Sauri Alpuche. Después de esta pequeña introducción un poco didáctica para tratar de ubicar la importancia del Banco de México y de la política monetaria, pues les cedería a ustedes la palabra para que nos presentaran un panorama sobre este informe que se presentó la semana pasada. No sé, Alberto, Gustavo.
3: Bien, gracias. Este eh, Primero... Nuevamente agradecer la invitación por participar nuevamente aquí en este programa. Eh, eh, saludos a los radioescuchas que hoy en 18 de marzo no debe, de la expropiación de no ah, si la
2: expropiación petróleo no se debe quedar en olvido, ¿verdad? Que no, que Sigue siendo, sigue siendo, sí, sigue siendo al menos muy el,
3: importante. Al menos y, es un evento histórico y queda ahí, ¿no? Y, y, y fíjate, curiosamente, eh, eh, la, la casualidad también, en unos quizás minutos más, este el Banco de México emitirá. Bueno, hay reunión ¿no? de la Junta eh, este, del, del Banco Central Mexicano y va a emitir su postura ¿no? de política monetaria en, justamente casi al finalizar el programa. ¿no? Entonces, coincidencia porque es eh, eh, un, un evento que esperan los mercados. ¿no? Bueno, el, como tú comentabas, Javier, yo creo que eh, históricamente eh, el informe es un documento eh, relevante para el seguimiento no solo como tú comentabas de la parte eh, de la actividad eh, eh, monetaria del país eh, este informe recordemos que incluye no solo eh, un análisis de la inflación de la actividad económica del comportamiento eh, de otros indicadores económicos del país y sobre todo la ejecución de la política eh, de la política monetaria tal como lo expresa el mismo informe eh, ahora efectivamente eh, tenemos un cambio, un cambio, yo creo, de esos, tú comentabas en el pasado estos informes, eh, por el contexto, digamos, hay algunas similitudes, pero hay cambios sustanciales eh, eh, de lo que podemos nosotros encontrar en el contexto económico. Eh, quizás hace eh, 30 años o 20 años, por ejemplo, hablar que la moneda mexicana eh, registrara una devaluación en un periodo, digamos, de un año de 30%, era un, un, un alerta, no, no, no era una alerta, era, digamos, un, un, un eh, tema bastante eh, dramático para, para nuestro país, porque generalmente estos procesos de devaluación estaban asociados a procesos de desestabilización y que generaban una situación que ya conocemos, pero que, sin embargo, no lo tenemos. ¿no? Eso es uno de los principales, digamos, cambios eh, eh, en el contexto. Sin embargo, hay ciertas similitudes que quizás ahorita, conforme vayamos avanzando en la plática, podríamos ir eh, comentando. Eh, y, y habría que analizar también este. Eh, digo, ahorita veamos algunos de los elementos centrales de este informe. También eh, poder analizar qué falta en este informe, ¿no? qué falta en, en, en ese análisis del Banco Central y también con el contexto, porque. Eh, Uh, también tenemos, yo creo, algo que eh, digamos caracteriza los, el análisis económico actual, que es lo cambiante que es. Es muy volátil y creo que nos estamos acostumbrando a esta volatilidad, especialmente después de la crisis digamos, de 2008-2009 a nivel internacional, asistimos digamos, a un panorama eh, de crecimiento muy débil en algunas regiones y mucha volatilidad. Eh, tanta volatilidad que de hecho el entorno cuando se da a conocer este informe era completamente diferente al que tenemos inclusive el día de hoy. Eh, más adelante si quieres comentamos un poquito más eh, cómo están reaccionando los mercados y cómo el contexto, insisto, que tenemos de, de ayer para hoy es un poco diferente en términos de, las, de, digamos, de, esta, de esta sensación, de esta inestabilidad a la que inclusive había cuando se publica el informe
0: y al cierre del año, ¿no?
2: Eh, Gustavo nos quisieras dar un, un panorama general de tu visión, tu opinión sobre este informe.
0: Sí, este, Javier, pues muchas muchas gracias y también un saludo por ahí a todos los amigos y radioescuchas del programa. Bueno, yo eh, empezaría eh, pues haciendo referencia a lo que consideraría que son los dos cambios más importantes que veo en el informe de, del que tú hacías referencia hace 20 años, que pues eh, pues en ese entonces como que era un, era un documento central importantísimo para cualquier economista interesado en, en el análisis de la política económica de México, pero que, y digamos, muy profundo y muy detallado, a veces un tanto técnico, digo, para quienes no estaban familiarizados o formalmente en la parte académico profesional con el análisis económico. Y, y tenía, pues, eh, desde mi punto de vista, pues una, una gran deficiencia que, que ahora el, el informe actual ya no lo tiene, que era pues un enfoque muy retrospectivo, ¿no? Hacía una revisión mucho pues de lo que ya había pasado y pues lo pasado pasado y pues era, eh, y digamos, un poquito ahí se quedaba, ¿no? Aunque la, la virtud que compensaba un poquito era pues era su profundidad, su capacidad de análisis y su y digamos que la visión este fundamentalmente de pues, de la economía mexicana, ¿no? En, en su conjunto y sobre todo la parte de política económica, haciendo referencia importante en política monetaria. Y el otro cambio que yo veo eh, importantísimo también es que ahora el informe pues tiene una visión, como un poco lo comentaba Alberto, una visión un poquito más de análisis de coyuntura, no más de lo que está digamos lo que está pasando actualmente o de manera reciente, eh, por ejemplo este último trimestre pues fue particularmente importante digo por toda la situación del entorno y del contexto internacional no este eh, por poner un caso el, la respuesta a mediados de diciembre de, de la, del sistema de la reserva federal de la Fed de de cambiar o de iniciar este proceso que ya se había tardado durante dos años de hacer el normalización, la famosa normalización de la política monetaria sí. para impulsar nuevamente el crecimiento de las tasas de interés que bueno pues eh, pues lo que vino a hacer es a revolver todavía más el el contexto turbulento y de inestabilidad a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues yo de entrada vería esos dos principales cambios, ¿no? Del, del documento, es un documento ahora mucho más prospectivo, ¿no? Incluso trata de como de hacer, pues, eh, o de hacer algunas proyecciones respecto de... De los, de los principales indicadores, por ejemplo, en términos de crecimiento o empleo, pues aún así ¿Qué es lo que platea, tienen una visión. ¿Para
2: ir aterrizando?
0: Para ir ater pues concreto en esa parte, eh, eh, pues se sentan fundamentalmente en, en los efectos que traerá en términos de crecimiento y de empleo. El, el de efecto crecimiento, de, el, ¿no? el de, la de crecimiento, digamos, el, la el famoso ajuste que hicieron ahora en la... En la reunión extra, en la reciente reunión extraordinaria en donde pues, el, el banco de méxico pues a su, a, ajusta su rango de, de crecimiento de 25 a bueno que originalmente era de 25 a 35 a un escenario de de, Entonces, 2, 2, de 2 a 3 de no digamos eso en términos de crecimiento y la y el otro ajuste de 20.000 de mil 20, empleos alrededor de 20.000 mil empleos de, en término, hacia la bajona, hacia, la, hacia ¿no? abajo no más o menos eh, pues en un rango creo que son de 630, quedó en 630, 700 y es, es, 700 y algo de empleo, ¿no? Pero yo diría que ese es, a final de cuentas, pues es el colofón, ¿no? Ese es el resultado de toda una serie de eventos que el informe está previendo, ¿no? Este Digamos, son todos los efectos. Eh, pues no solo de parte de Banco de México, sino también son los efectos que por el lado de la Secretaría de Hacienda y con los ajustes en términos de política hacendaria, digamos, a mí no me gusta hablar de de política fiscal, pues porque no, no es en realidad un ajuste impositivo en, en impuestos directos o indirectos, sino pues más bien es un resultado de política hacendaria sí, la parte por el lado gasto, del ¿no? gasto, ¿no? Por el lado pues, fundamentalmente del gasto.
2: este pues En esta parte de pronósticos a la que hace referencia Gustavo, bueno, pues eh, el pronóstico es de un menor crecimiento. Lo que hacen es disminuir no se habla en el sentido estricto de una menor actividad económica, sino de una disminución del rango. ¿no? Entonces el rango baja de 2.5 a 3.5 y lo colocan eh, en un rango de entre 2 y 3% para este año. Y bueno, ya el, el año 2017 también ya fue objeto de un recorte. ¿no? Se sí. eh, disminuye el pronóstico de crecimiento para el año 2017 de, de, de 2.5 a 3.5. Eh, es el, el rango en el que en el que se ubica, se había bajado de, eh, del rango anterior que era de 3 a 4%, es decir, el Banco de México prevé eh, un menor crecimiento tanto para este como para el próximo año. Eh, eh, yo creo que sería muy conveniente que comentáramos cuáles eh, son eh, las causas de la reducción de estos pronósticos de crecimiento, pero lo podemos dejar para un poco más adelante. Y Alberto, si tú nos quisieras plantear eh, las características de este informe en particular. Sí, bien, bueno, el, el, digamos, la, el informe, por ser, digamos,
3: el, el digamos el, el resumen de actividades del Banco Central, pues obviamente está mayormente centrado en explicar el comportamiento de la inflación. Hay que resaltar, yo creo que uno de, la, de los elementos eh, que vale la pena eh, mencionar es de que cierra el año 2015 con la inflación histórica eh, más baja, desde que se tiene registro, desde que se mide, ¿no?, es un hecho, digamos, inédito, algo que, digamos, las generaciones actuales eh, no están acostumbradas este eh, eh, a pensar en que esto era algo común. ¿no?
2: Tener tasas altas. Eh,
3: generalmente, digamos, justamente es una de las diferencias ¿no? que comentamos. En los informes de hace 20, 20 años, es, eh, eh, estábamos siempre, eh, el, el tema era cuál era, el, digamos, la, hacia dónde iba este, a converger eh, hacia arriba, digamos, la inflación. No, Tasas elevadísimas. Y hoy estamos en, en niveles eh, históricos bajos. Eh, cierra el año, eh, digamos, con esa con esa tasa y evidentemente ya los efectos, eh, digamos, de la inestabilidad financiera de la última parte, de, de, digamos, del año, básicamente por el tema este del tipo de cambio, afecta ya eh, eh, esta inflación, lo ya lo vimos en los primeros este, dos meses de este año, eh, donde hay un repunte, y, eh, en, de hecho, en, la, en el mismo informe, el Banco Central prevé que eh, temporalmente, así lo, lo, lo maneja el Banco Central, esa inflación se ubique por encima, inclusive, del, 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 del nivel objetivo de 3%, para ajustarse hacia el fin del año. Eh, eh, básicamente, explicado eh, por incrementos estacionales, eh, lo, lo plantea el Banco Central, eh, y por el impacto ahorita que va a tener, eh, que ya tiene, el, el, el tipo de cambio eh, y el otro tema obviamente se centra en el análisis del de crecimiento económico ya lo comentabas ¿no? finalmente la economía cierra con un crecimiento anual de 2.5 con un proceso de eh, ralentización en la en el último trimestre que resultó inferior al, al, al del cierre del trimestre previo, del, del tercero aunque por encima de las previsiones que tenía el Banco Central ¿no? y eh, y, eh, y finalmente, quizás la parte eh, que queda de ver este informe es, en, y, y lo comentaba eh, eh, Gustavo, es que deja de lado quizás mucho del análisis interno, eh, el análisis económico y sobre todo las finanzas públicas. Porque prácticamente en el informe lo que uno, eh, eh, digamos, observa es que... Digamos, la explicación que da de, eh, de, la, de la, del proceso de depreciación de la moneda mexicana lo atribuye prácticamente a factores externos. Digamos, lo cual es cierto. Finalmente, el mercado internacional eh, de eh, financiero eh, registra una volatilidad impresionante o sobre todo el segundo semestre del año. Y la baja del
2: precio del petróleo. Y la baja
3: del precio del petróleo. Digamos, en un primer momento, esto es cierto. Sin embargo, eh, para muchos analistas financieros y el mismo, y el, el, digamos, el mercado, lo que ya refleja en el último trimestre del año es la preocupación de que el precio del petróleo finalmente está afectando eh, las finanzas públicas. Pero no es el único hecho. Eh, el, el elevado eh, déficit eh, que viene registrando el sector público en los últimos cuatro o cinco años es un tema preocupante. Bastante preocupante porque, obviamente... Eh, eh, genera eh, señales eh, 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 digamos claras al mercado de posibles debilidades sobre todo porque en el contexto de los últimos 4 o 5 años nuestro país ha registrado eh, eh, un elevado endeudamiento ¿sí? derivado obviamente de estas presiones fiscales de registrar año con año déficits por arriba de 3 puntos del PIB y es un elemento que quizás el Banco Central lo hace muy sutil. La verdad, eh, eh, lo vamos a ver hacia el final del contexto eh, de los riesgos que él prevé. Pero inclusive, curiosamente, este, lo, 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 lo pone en los riesgos externos. no Pero quizás podemos ahorita adentrarnos un poquito más este, en estas omisiones que yo considero no que tiene este, este informe. no
2: Regresando al, al tema de de la inflación y de las eh, causas, de los factores que podrían eh, hacer que se elevara o de las causas que podrían hacer que, que disminuyera, inclusive porque el banco presenta en el informe ambos escenarios. Eh, Gustavo, el, el Banco de México, de México presenta como un riesgo para la inflación que aumente la actividad económica. Eh, me parece que esa es un, una situación en la que, que muestra claramente que el banco no se mueve de su objetivo de contener la inflación, de, de mantener la capacidad eh, adquisitiva de la moneda, pero parece que sacrifica muchos, o, o que no ve mal, eh, y en todo caso como algo positivo, el hecho de que no aumente la demanda agregada, que no haya más empleo, que, que la actividad económica se mantenga relativamente baja porque al mantenerse relativamente baja, pues como se señala, habría menos presiones inflacionarias. ¿Qué opinas tú de esta situación?
0: Pues qué bueno que el, que comentas esto, Javier, porque justamente pues es una de las discusiones que la nueva coyuntura de de la economía internacional y también de la economía mexicana han, han regresado a este este debate y esta discusión sobre la prioridad de los dos componentes importantes de la estabilidad macro, que son la inflación y el, y el crecimiento. Entonces, como, como bien señalabas, pues el Banco de México tiene muy claro, por su mandato constitucional, la tarea que tiene que hacer bien pues es mantener... Eh, bien controlada la inflación y el mejor resultado de eso pues es el, el dato histórico que se que se alcanzó en la inflación este Ustedosa. anual creo uh -huh. que en, de octubre me parece no y pues el crecimiento pues ha estado ahí eh, igual pues muy, con, pues, como una de las grandes tareas pendientes el Banco de México en este caso pues lo que hace es hacer un análisis de los diferentes componentes o motores, si lo vemos por por ejemplo, de manera un poquito más agregada como el mercado interno y mercado externo, pues el mercado ex externo, pues que depende mucho de las exportaciones petroleras, pues ahorita no está este, jalando como, como se quisiera, ¿no? es uno, digamos, que de los factores que están jugando en contra del crecimiento, que eh, eh, dicho, digamos, que de manera muy puntual, pues no es la en realidad la prioridad del, del Banco Central, no digamos, vamos a decir que institucionalmente sería más una responsabilidad de la de la Secretaría de Hacienda, ¿no? A diferencia de, de la FED en Estados Unidos, en donde sí hay esa doble... La, la Banca Central de Estados doble. Unidos, ¿no? La Banca Central, así es, la Banca Central de Estados Unidos, que sí tiene esa doble responsabilidad. Entonces, por ejemplo, eh, el, el consumo, no hay este, indicadores pues muy... Eh, pues muy contradictorios en, en digamos en el, en el contexto de la economía mexicana no son este eh, unos van unos van muy bien no eh, por ejemplo el, el crecimiento en algunos sectores como el, el de servicios pues va está creciendo muy bien algunas ramas el dentro del sector del, manufacturero
2: del eh, eh, pobre, pero crecimiento, ese sería el crecimiento y en particular el sector servicios, perdón, y en particular el comercio. El sector
0: servicios, el, el comercio y bueno, dentro de, desde el punto de vista de los componentes de la demanda agregada, pues sin lugar a dudas el consumo es ahorita el que está, digamos que jalando de, de mejor de manera más dinámica porque la, pues la inversión no solo en México, sino en todo el mundo, pues está prácticamente estancada,
2: ¿no? ¿Y, y es sostenible y... el crecimiento sobre si se basa en el consumo? Pues es limitado, es limitado finalmente,
3: digamos, porque es, de hecho ha sido el problema, digamos, histórico eh, de, de, de la economía mexicana, eh, al tener una débil mercado interno. Y ya sabemos, digamos, podemos discutirlo un poco los sustentos y que tienen que ver quizás por esta eh, magra participación que tienen el consumo eh, las clases medias, ¿no? Derivado, digamos, de, de un tema distributivo. Eh, pero fíjate que eh, ahorita que comentaban este eh, tema de la participación o no de la, del Banco Central, podríamos quizás eh, repensar este tema, ¿no? Este, y si efectivamente el Banco Central está, digamos,
2: eh, fuera de estas decisiones, Si les parece, hacemos una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
1: Se encuentran en
2: esta mesa de trabajo eh, Alberto Velázquez García y Gustavo Sauri Alpuche para comentar el reciente informe del Banco de México, el, el tema de las tasas de interés, de la depreciación del peso y de su reciente apreciación a partir de un, de un par de semanas, más del 17 de febrero más o menos, en un mercado, eh, en, en un contexto internacional altamente volátil. Eh, tuvimos la situación que se presentó en enero, de una extrema volatilidad originada por eh, las variaciones a la bolsa de, de China, este, una caída muy acentuada del precio del petróleo y hoy algunos de esos indicadores han, han cambiado, han alguien diría han tenido una especie de rebote eh, ¿podrías eh, comentar esta situación Alberto por favor?
3: Sí, sí, gracias Justamente lo comentábamos, ¿no? La, la característica que hemos observado, digo, no es reciente, yo creo que los tres últimos cuatro años de alta volatilidad, pero cada vez más marcada, tú lo comentabas. Terminamos el, 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 el año con alertas en el tipo de cambio, eh, el precio del petróleo a prácticamente 20 dólares. Inicia enero todavía con mayor inestabilidad. Eh, fíjate, en la que traigo el dato, en... en llegamos a estar en el tipo de cambio hacia poco antes del anuncio allá por el 15 de febrero en 18.84 tipo de cambio era era una, era una, una devaluación de eh, anualizada de 35% de la, de la moneda ¿no? ¿qué tenemos? Eh, fíjate, al día de hoy hoy amanece, ¿cómo andan no amanecen los mercados? Y el crudo brent ya está en 41 dólares la mezcla de andar en menos de 20 dólares eh, está cotizando y no se ha movido 30.7 es una recuperación de 20 dólares en, en, en menos de dos semanas, ¿no? Eh, de tal forma que, eh, digamos, es un entorno que está cambiando de manera muy, 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 eh, muy rápido. De hecho, si tú hoy ves los análisis de los eh, análisis financieros, hoy ya todo el mundo ahora habla de volver a, este, a establecer en un nivel superior los precios del crudo, ¿no? Derivado de los últimos eventos, básicamente porque se está eh, reduciendo la oferta, eh, sobre todo en los países de no PEP, eh, y obviamente porque el, el tema del ciclo pasado de precios bajos del petróleo, pues obviamente dejó o está dejando fuera a muchos productores, sobre todo eh, de la parte norte de Estados Unidos, eh, y se está ajustando. Entonces, Digo, eso es importante porque es un entorno que está cambiando eh, día con día. Ya el, 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 el peso tiene una recuperación. Ayer se apreció 1.3%. Estamos en los niveles de los 17.32. Eh, ¿Al, al mayor? Sí, el, 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 el interbancario. El interbancario. interbancario, uh -huh. exactamente. ¿no? Eh, y entonces, eh, seguramente el día de hoy, yo creo que el Banco Central va a tomar en cuenta este entorno. Y obviamente con el anuncio del, del día de ayer de la FED. Finalmente es la decir, FED... ¿Va
2: a mantener la tasa de interés en el mismo nivel?
3: Sí, sobre todo porque ha sido muy conservador el, el Banco Central. Y dado que el Banco eh, Central americano el día de ayer decide, de hecho, suavizar su, 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 su política, su mensaje... Eh, eh, ante el entorno que estamos teniendo. Pero fíjate, el, 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 ¿cómo es esta volatilidad y esto esto este, que se ve reflejado? A, hace unos días atrás, el Banco Central Europeo va en dirección contraria. Eh, el Banco Central Europeo baja sus tasas de referencia eh, eh, en 50 puntos básicos. Es eh, decir, punto .5. Cinco. .5 punto cinco, uh -huh. y además eh, eh, aumenta el, 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 el monto de la compra de bonos, es decir, van a irse en contraria a, 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 al de la FED, ¿no? Entonces, eso es curioso porque es difícilmente eh, vamos a encontrar en, en, en los mercados financieros quizás posiciones encontradas, ¿no? Un banco central europeo que va en sentido inverso al que lo ha hecho la FED en los últimos, en los últimos dos meses, ¿no?
2: Eh, Gustavo, eh, ¿cuál es tu opinión sobre este los manejos, los movimientos de la tasa de interés que ha tenido el banco, que son parte, que es un parte muy importante de la, de la política monetaria, la, el aumento que se dio a tres, que llegó, que lo hizo llegar a 3.75% se hizo al margen eh, antes inclusive de la reunión que celebró la banca central eh, eh, de Estados Unidos. ¿Es un factor esto pues, para conseguir que se apreciara o algo el peso mexicano?
0: Sí, yo creo que esta, esta medida que, que tomó a mediados de febrero el Banco de México subiendo en 50 puntos base la tasa intercambi intercambiaria un día, pues responde fundamentalmente a un, a un hecho ¿no? que, que generó pánico, yo creo que entre los tomadores de decisiones de política económica, entre ellos al, al gobernador y a la Junta de Gobierno y, y, al, de y, la, y a la Comisión de Cambios también, que es la a final de cuentas la encargada de tomar decisiones importantes respecto de la política cambiaria. Entonces, eh, con este desplome que, que se comenta por debajo de los 20 de dólares por barril de la mezcla mexicana, pues el, el, el efecto inmediato que se prevé pues es el este, justamente la menor disponibilidad de dólares por un lado, porque se va a vender, digamos que este, un, se, se ha estado vendiendo un menor, volumen, un menor volumen y un menor precio, lo cual, digamos, genera una restricción, en la oferta de divisas o de la, de la oferta de divisas que genera el Banco de México y paralelamente también genera este problema de generación de ingresos para, para las finanzas públicas. Entonces esto como consecuencia hace reaccionar a ambas instituciones de manera conjunta porque eh, digamos que una de las grandes virtudes que tiene hoy la política económica desde el punto de vista institucional pues es esta eh, digamos coordinación. Que coordinación que tienen las autoridades monetarias y fiscales en el caso de México que es además reconocida digamos que también de manera internacional ¿no? entonces eh, si, si recordamos pues el, el paquete de medidas, el, digamos, el ajuste de la tasa de interés del que estamos hablando hablando de 3.25 que digamos que se había ajustado en, en, en punto 25 el, unos un diciembre. par de digamos un, 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 un par de meses antes o un mes y medio antes digamos que es parte justamente de la misma de la misma tendencia se anuncia junto pues con la con el cambio de orientación en política cambiaria no la digamos la salida de la de la famosa subasta no del este, el reconocimiento de parte de, de la comisión de cambios de que la digamos la estrategia de subastas no había podido digamos contener este digamos eh, pues este efecto en, el, en este efecto cambiario de depreciación muy fuerte de del peso frente al dólar que nos llevó a niveles superiores al a los 15 pesos por dólar ¿no? Y junto con esto, la tercera medida que se anuncia en este paquete importante, no que se hace de manera conjunta junto con la Secretaría de Hacienda, que yo digo, pues tiene como fundamental origen el, el problema del petróleo, pues es el el tercer ajuste de, por los 132.500 millones de pesos que hace eh, la Secretaría de Hacienda en el presupuesto para 2016, ¿no? por el equivalente de 0.7% del PIB. Entonces, bueno, son, digamos, en un conjunto de medidas... De, digamos es un paquete a final de cuentas yo diría así muy a la usanza de, de los de con las debidas diferencias de los que utilizábamos y acostumbrábamos mucho a mediados de los años 70 con los famosos programas de estabilización ortodoxos, pues que es a final de cuentas pues un paquete, ¿no? este Sube la tasa de interés el Banco de México, abandona o hace un cambio muy significativo en términos de política cambiaria, y junto con esto, pues la este también cambio de timón importante para tratar de, de adelantarse a los efectos en finanzas públicas.
2: Y este planteamiento que haces es, es, es uno de las causas, es uno de los factores que llevó, al uh, Banco de México y a distintos analistas a disminuir el pronóstico de crecimiento para la economía. Así ¿no? es, es, exactamente, está, es, es, exactamente, es eh, exactamente eso. Que, ¿no? que sigue siendo ortodoxo, ¿no? El planteamiento, ¿no? Pues sí,
0: yo diría que, pues ya no tan conservador, digo, ya, ya hay cambios significativos, ¿no? El hecho de, de, de hacer este cambio de, digamos, de abandono de la subasta, que no sé cuánto tiempo estuvo en, en funcionamiento, y, y la decisión, ¿no? Porque explicaba el mismo gobernador en, en el informe pues que la razón fundamental de este abandono del cambio de orientación en la política cambiaria pues es que la subasta era muy previsible no era este pues muy conservadora en, en, en cierto sentido bueno eh, si me permiten un poquito como la, la analogía es como siempre si un equipo de fútbol independientemente del deporte pues saliera siempre con la misma estrategia hacia adelante no digamos a final de cuentas un poco yo creo que el arte de, de muchos de los deportes es esta combinación de defensiva con, con ofensiva, entonces de la flexibilidad, el banco, así es el, entonces el Banco de, de México siempre salía a la ofensiva siempre salía a ganar Ajá. y eso ya lo sabían los rivales, no ya lo sabían los especuladores, a soltar los dólares al ¿no? soldar, a los soldar los dólares en subasta no
2: así entonces
0: es. pues eso es un reconocimiento importante de, digamos de parte del Banco Central de bueno pues ya esta política no nos funciona y eso abre la posibilidad de una mayor eh, discrecionalidad de digamos aunque el mismo informe y el, y el mismo gobernador lo, lo comentan digamos de una de una, de una intervención este pues no sé qué tan limpia o qué tan sucia por digamos describirlo de, de un poquito en términos académicos pero diciendo que estas serán de manera muy 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 eventuales
2: eh. Oh, si les parece, vamos a ceder eh, el micrófono a nuestros radioescuchas. Antonio Gómez, gracias por llamarnos. Él plantea, Carstens eh, mencionó que la inflación se ha mantenido baja gracias a que se activó el consumo interno. Eh, es, un buen men, ¿Es un buen momento para consumir y endeudarse? Este No sé si rápidamente, porque se, pues, se nos ha ido el tiempo. De, de, ya. de
0: entrada, no, efectivamente, ahorita el, el gas motor, como lo comentábamos, desde el punto de vista de la demanda agregada del crecimiento de México porque la salida externa pues está digamos que muy lenta y a expensas de lo que pasa en Estados Unidos eh, pues yo diría que, eh, Creo que no, es, no es, digamos si las tasas de interés son, son más altas pues no es, no, no es, no es momento
2: y, y perdón don Antonio pero el señor Carsten lo que señalaba es que la inflación se ha mantenido baja gracias al menor dinamismo de la actividad de, e, económica eh, Alfonso Castañeda gracias por llamarnos Plantea el que tanta autonomía tiene el Banco de México con los informes que publica.
0: Es pues mucha,
3: digamos, mucha. finalmente. To completa,
2: sí, total. Sí, ¿no? sí, es, sí. es una autonomía constitucional establecida a nivel constitucional. Desde
0: 1993.
2: 93, con el señor presidente Carlos Salinas de Gortari. Don Leopoldo Ruiz reciba un cordial saludo. Plantea cuál es el grado de confiabilidad del Banco de México y quién evalúa el actuar del Banco de México
3: pues es elevada finalmente no es, eh, finalmente es una institución que justamente el, a lo largo de los últimos años ha mostrado mucha credibilidad sobre todo en los mercados eh, y en los agentes económicos tal es así que llegamos como comentábamos ¿no? a niveles históricos de, eh, de inflación el
2: año pasado ¿no? Eh, José Guadalupe eh, gracias por llamarnos Plantea, si Bancico no fuera independiente, ¿sería más eficiente debido a que no se vería obligado a seguir dictámenes de organismos económicos internacionales? Pero más bien la independencia que nos debe
3: de interesar a nosotros eh, es respecto a la toma de decisiones de política fiscal, finalmente, porque justamente la independencia está en que el banco central va a estar enfocado al manejo y la implementación de la política monetaria.
2: Y a buscar que la inflación se conserve baja, esa es su función. En mi opinión, se está limitando la política monetaria eh, para efectos de buscar otros objetivos. En lo que es su objetivo de mantener baja la inflación, pues sí, sí lo ha conseguido. Da la impresión de que toma medidas que inhiben eh, la actividad económica, que inhiben la generación de empleo en, en la población, pero en cuanto a, a su lógica de mantener una inflación baja, este lo ha tenido, habría que cuestionar si es lo único que habría que hacer, pero bueno, eh, eso se discutió en la Cámara de Diputados cuando se le otorgó la autonomía y cuando se definieron sus funciones. Don Jesús Ríos, recibo usted un cordial saludo, eh, dice, la pasada convención de banqueros eh, en Acapulco se demostró un optimismo desbordado por las ganancias que dicen se han obtenido en el último año, las ganancias bancarias, ¿verdad?, ¿Cómo se contrasta esto con el informe sobre la baja de reservas internacionales de BANJICO producto de la especulación?
3: Bueno, son dos, dos, dos temas diferentes. Uno tiene que ver básicamente eh, con, digamos, que ha sido quizás una de las críticas eh, más, eh, digamos, dicha objetivas al, al sistema financiero eh, mexicano, las elevadas comisiones que tiene en las transacciones y las operaciones de la banca. Y el otro tiene que ver básicamente eh, con... Eh, el proceso... Eh, digamos de mantenimiento y defensa de la moneda ¿no? que, eh, que de hecho, fíjense él, él, ahorita comentaba Gustavo el tema de la suspensión de las subastas a mí, algo que me llamó la atención en su informe, si ustedes revisan en la página 61 del informe del Banco Central algo que la prensa de hecho no, no, no ha retomado el, el, el Banco Central eh, una de las justificaciones para suspender las, las, las subastas comenta que se debe a que el banco detecta la participación de algunos agentes en el mercado a y que se llevaba a cabo mediante el uso de modelos de operación automatizada de alta frecuencia que explotaban la naturaleza del mencionado mecanismo de subastas, entonces vigente. no Entonces, es un elemento a mí, me llamó mucho la atención. Eh, eh, ¿Por qué te
2: llamó la atención? El, el... Por, por la, y
3: finalmente, eh, lo que reconoce es que el, el ataque que tuvo, digamos, esas dos semanas el peso mexicano eh, eh, se debe, digamos, a un proceso especulativo. Y, 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 y que detecta el banco central
2: y, y, y ahí tienen un papel la banca comercial tiene un papel importante porque sí. el banco a quien le ven, a, a quien subastaba los dólares es a la banca comercial no al público en general entonces este quizás explique un poco don jesús sí. esas ganancias tan desproporcionadas que tiene la banca de nuestro país y que envía al extranjero don jesús hernández eh, gracias por llamarnos. ¿Qué irá a pasar con los bienes terrenales de nuestro país en presencia de tantas empresas internacionales? Eh, los bienes terrenales, el problema de radio es que va a seguir, pero con los bienes de nuestro país, este, eh, ¿qué va a pasar? Pues es una
0: es una tendencia a nivel internacional, ¿no? digamos, es uno de los temas, por ejemplo, que también en Estados Unidos han discutido en los últimos 20 años por la inmensa compra de activos físicos y financieros de, de chinos, europeos y, y de, digamos, inversionistas de otras nacionalidades. Entonces, digo, pues es un es un tema ya, este pues digamos que de, de globalización, digamos, es una gran tendencia a nivel internacional que parte de los activos eh, pues públicos y privados de un país, pues sean comprados por... Por empresas de diferentes este, tipos de estrategias de internacionalización, multinacionales, transnacionales o globales. O...
2: Es decir, la, la pregunta de don Jesús Hernández tiene mucho sentido también porque habría una cosa que muy rápidamente voy a introducir y es el hecho de que las exportaciones mexicanas no solo no han aumentado sino que han disminuido a pesar de la depreciación que se ha observado a lo largo del año pasado y, y al menos en el primer mes de este año… En parte debido a que las exportaciones mexicanas están muy vinculadas a las decisiones de las grandes empresas transnacionales. Hay un recuadro en el informe del Banco de México que plantea que las exportaciones de nuestro país son sensibles o mucho más sensibles a la actividad industrial de Estados Unidos que al, al comportamiento del tipo de cambio nacional. Claudia López, gracias por llamarnos. ¿Por qué la Coparmex tiene que vigilar el informe o plan anticorrupción? Los empresarios son quienes mandan al gobierno ¿Por qué un comité de ciudadanos no es el encargado de realizar esa tarea? Es muy complejo el tema de la corrupción y de eso tuvo que ver con la reunión que se realizó el día de ayer, ¿no? donde el presidente dijo que la corrupción no solamente era algo inherente al sector público, sino que el sector privado también este, eh, incurría en, eh, en esas prácticas. Alberto Mejía recibe un cordial saludo. Eh, ¿Cuál es el principal eh, bien material del ser humano?
0: Pues la, bueno, eso también entraría la, en el tema de la filosofía. ¿La, la, ¿la vida?
2: ¿Sería? La felicidad. La felicidad. <risa> <risa> Ahí está. Adriana Bello, eh, eh, nos hace una pregunta, no, no sé si, si tengo un doble sentido. plantea, ¿cómo está la economía en el norte de Sonora? No sé si esté pensando en que estamos viendo, haciendo un análisis macroeconómico general de nuestro país y de sus relaciones con... Con China, con, en general, con todo el entorno internacional. En general, pero, suena un
3: poquito mal, ¿no? Porque como depende mucho de las materias, la minería, y la minería ha estado de capa caída, ¿no? Muy, muy mal. Este, muy mal. Bueno, y un cordial
2: saludo a, a todo el estado de Sonora. Eh, Javier Guerra, gracias por llamar, eh, plantea, si se, si se promueve el mercado interno, ¿se podrían evitar los problemas actuales? Y me pregunten cuánto tiempo, está complicado, pero este... Sí, sería un factor. Si no, no, sin duda, de política, hecho, sin...
3: es uno de los temas que plantea el Banco Central en la parte final del informe, de que él apuesta o que eh, piensa que eh, una de las soluciones a, a mejorar nuestro crecimiento económico es el mercado interno.
2: Sí, pero además del consumo, que es lo que está sustentando en ese momento el... Pues el crecimiento económico de México, débil lo que sea, pero bueno, es el consumo, sería necesario que se reforzara con la inversión, no solamente con el consumo. ¿no? Sin duda. Para darle sostenibilidad, para crear empleos, para mejorar el bienestar de la población, de esa manera tener un mercado interno más sólido, más fuerte. El licenciado Avilés, solamente así nos, nos pasaron el reporte, gracias por escucharnos. ¿Hasta qué grado pudo haberle perjudicado a México la subasta de millones de dólares? y en qué grado estas subastas ayudaron al peso mexicano. Bueno, eso es un tema que acabamos de comentar eh, recientemente, acerca de las subastas, lo habría preguntado Gustavo, pues lo, Alberto lo retomó. Eh, pues se, se nos ha a, agotado el tiempo, prácticamente un comentario final, en unos cuantos segundos, Gustavo.
0: Pues digo, yo nada más eh, retomaría un poquito así, de, de los diversos temas que, que platicamos, pues la pues la, la orientación y la digamos el, la, la gran cantidad de información que tiene el, el informe no yo invitaría a, pues a nuestros a nuestros colegas y, y sobre escucha, todo a ¿sí? nuestros a nuestros alumnos en, en, en la facultad y, y digamos, en y en otros centros de, de enseñanza y de investigación a que lo lean yo creo que es un es un documento que tiene muchísima información de discusión de política económica eh, y que pues antes no, digamos, durante muchos años estuvo ahí como que como que perdido, ¿no? La misma discusión de política económica, hoy hay muchas cosas muy valiosas.
3: Alberto. En la misma dirección, yo creo que es un documento que vale la pena eh, tener siempre, siempre presente, estar revisándolo constantemente y sobre todo, insisto, ante este entorno tan cambiante que tenemos, muy diferente a los años previos.
2: Sin duda es un documento muy importante y nosotros haremos un esfuerzo por tratar de hacerlo accesible de traducir algunas partes, que tampoco es una lectura muy fácil para el amplio público que nos escucha, más allá de nuestros colegas y más allá de nuestros eh, alumnos. Pues, Alberto, te agradecemos mucho que hayas estado una vez muy más bien, en este gracias. nuestro programa. Gustavo, Alberto Velázquez García, Gustavo Sauri, Alpuche, muchas gracias por estar gracias, una vez más Javier, en, este, en nuestro no, programa. siempre agradecido por la invitación. Este, a ustedes muchas gracias por eh, escucharnos, por llamarnos, pues el próximo viernes por razones obvias, eh, no estaremos aquí y, y en 15 días volvemos a los bienes terrenales, el cual es un, es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buenas tardes y feliz, y feliz próxima semana.